0: do episódio de hoje, o Educação em 3 Minutos. Bora lá então, galera, bate bola, jogo do educação em 3 minutos. Vamos iniciar comentando sobre o MEC. O MEC, para você que não sabe, é o Ministério da Educação um órgão do Governo Federal que trata de tudo que se relaciona à educação e à cultura em todo o território nacional. Para te contextualizar, atualmente a gente vive um abandono da parte da educação por parte do Governo Federal. Em outros governos, nós vimos um mec mais atuante e direcionador. Esse abandono foi escancarado mais uma vez com a redução orçamentária. O orçamento disponível para gastos discricionários do MEC esse ano, de 2021, é menos da metade do que foi em 2018. Em 2021, enquanto a gente precisa resolver problemas urgentes, como da conectividade dos alunos no ensino remoto, por conta da pandemia, o MEC tem apenas 38% da verba que ele teve em 2018. Complicado, né? Falando em conectividade, no episódio passado, eu comentei com vocês do veto do presidente ao projeto de lei que assegura internet a alunos e professores da rede pública, né? É com alegria e satisfação que eu também informo para vocês sobre uma movimentação da sociedade civil para a derrubada desse veto presidencial. O MAPA é uma organização que está engajada nesse movimento. Para isso, a gente precisa se posicionar pela derrubada do veto nas redes sociais. A gente está usando a hashtag Derruba veto PL 3477. Vale também comentar e marcar a hashtag nas redes sociais dos seus deputados e senadores. O movimento pela derrubada do veto ao projeto de conectividade para os estudantes das escolas públicas tem ganhado força e você pode fazer parte dessa conquista. É conectividade já por uma educação pública que alcance verdadeiramente todos os brasileiros. Para você aí que não sabe do que se trata, a Câmara está debatendo a educação domiciliar, que também é chamada de homeschooling. É engraçado que no rol das matérias que tramitam hoje e são consideradas prioritárias pelo governo, apenas uma diz respeito à educação, e é exatamente o homeschooling. Vamos entender um pouquinho o que argumenta quem apoia e quem rechaça a proposta do homeschooling. No caso do Brasil, aqueles que apoiam o homeschool defendem que as famílias possuem a liberdade de educar os seus filhos como bem-entendem. Muitos argumentam que a sala de aula e as escolas são um ato de bullying, de uso de drogas e até mesmo de uma suposta doutrinação por parte dos educadores. A ministra Damares e o próprio Milton Ribeiro, que é o atual ministro de Educação e também um pastor presbiteriano, reforçaram essa ideia em pronunciamento público. Entre as críticas ao homeschooling, a principal diz respeito ao isolamento da criança e a sua exposição a um modo único de pensar. O que em termos de cidadania, né, que é justamente você aprender a convívio diferente em sociedade, perder o espaço da escola é um pouco grave. Outro temor é que a nova lei contribua para agravar a evasão escolar, que é um velho problema da educação brasileira que está absurdamente maior devido à pandemia. Por fim, nessa mesma linha de pensamento, muitos críticos ao homeschooling temem que as crianças fiquem mais sujeitas à violência, a abusos sexuais e a trabalho infantil. Ou seja, temem o enfraquecimento ao sistema de proteção integral que hoje as crianças e os adolescentes têm. No nosso país, esse sistema conta com diversos órgãos, como os CRAs, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e também a escola. E você? Qual a sua opinião sobre esses temas? Converse com a gente lá no nosso Instagram, mapeducação. Sem tio e sem cedilha. Nós vamos adorar enriquecer o debate. Te vejo no próximo episódio.